0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Yo, dentro de todo, me siento privilegiada porque he pensado mucho en la gente que, que de, de, las desigualdades que hay en este país son abismantes, ¿no? Pues, la gente que, claro, tiene su casa, su departamento, pero los espacios reducidos en los que vive, familias, o sea, es, eso... eso yo creo que eso es un castigo peor. El que te pille una pandemia como esta, sintiéndote que tú, ¡Ah, ya tengo mi casita! Y resulta que tu casita no, no te ayuda no a proteger. El Estado no hace nada. Hay un, hay un problema serio ahí. De, de ser personas, seres humanos, en el mundo, ¿ah? ¿eh? No solo en Chile, yo digo, en el mundo. Es complicado lo que está pasando. O sea, ha quedado en evidencia... Los errores de los seres humanos, que somos el animal, yo creo que más perverso, que empieza la faz de la Tierra. El arte es absolutamente sanador, siempre lo ha sido. Después de las guerras, después de otras pandemias que han existido en el mundo, ¿quién sana? Es el arte. El arte siempre ha sido sanador. Si los, si, si, sobre todo en los países no, nuestros, más pobres de cabeza, que entendieran eh, la capacidad que tiene el arte de ser un, un sanador, de. De, de, un, de un pueblo entero, de gente, de personas, de niños, de grandes, de todos, sin, sin color ni distinción, ni político, ni, ni, ni de raza, ni de nada, el arte ha sido siempre en el mundo un sanador. El arte es el que tira para arriba a la gente. ¿eh? Y ojalá eso lo entendieran los gobiernos, en vez de poner tantas clases de matemáticas, que eso es lo que nos ha tenido mal las la economías pensar solamente en las platas y no en las almas. Si se pensara más en las almas, estaríamos mucho mejor. Pensar en las almas es pensar en el arte. Eh, yo te digo, tengo la, la, siempre digo que si, yo he sido privilegiada, porque tengo la fortuna de que mi, mi profesión, es mi, mi vocación es mi profesión. Y yo he podido vivir de mi profesión, que es la que amo. No he estado a contrapelo en, en, en la vida, o sea a contrapelo para la familia cuando uno parte, siempre, porque es, es, estar en el mundo del arte es como, ser, eh, es como no ser productivo ¿tienes? para las mentalidades, o meterte en un mundo pecaminoso y espantoso, donde te vas a llenar de pecados, en, en la época mía era terrible, porque era, te vas a meter en un mundo de, te lo voy a decir en, en, en buen chileno, en un mundo de mierda lleno de putas y de maricones, eso era lo que te decían en la época. Ahora, la gente se preocupa más porque te vas a meter en un mundo donde no vas a ganar plata. Ya no importan las putas ni los maricones a la gente. Le importa si ganas plata o no. Ahora, no le importa que tú seas feliz. Y tampoco le importa si tú puedes tener la mejor profesión del mundo y si ganas plata robándole a otros. Mientras ganes plata, no importa. Entonces, por eso las artes ya de por sí siempre han estado un poquito marginadas por este pensamiento de que tú no eres productivo o las artes no producen. Y sin embargo la gente necesita tanto de las artes.
2: Anita Reeves nos acompaña en nuestro capítulo número 51 de Impacto en el Rostro. La actriz, que también es decana de la Facultad de las Artes de la Comunicación de la Universidad UNIAC, tuvo importantes participaciones en teleseries ochenteras, como La Diurna, Bienvenido Hermano Andrés, la Represa y La Torre 10. Estas dos últimas fueron producciones de TVN. Lo que pasa es que antes las, las teleseries, las series eran, más, eran
1: menos vistas, la gente, había menos gente que tenía televisores, qué sé yo. Pero cuando yo volví de Argentina, después de haber vivido ocho años y medio allá, eh, eh, yo conocí a Ricardo Miranda y yo fui al, al canal, le dijeron a Ricardo que yo había vuelto a Chile. Y yo justo volví y me llamaron para ser Mamá Rosa. Y ahí yo estaba conectada con muchos actores algunos de ellos estaban trabajando en el estrés, y me dijeron, está Ricardo Miranda, y Ricardo me conocía. Entonces lo fui a ver, y Ricardo, estoy en Chile, qué sé yo, y Ricardo inmediatamente me llamó. Ah, bienvenido, hermano Andes. Ahora, antes que eso, me había llamado eh, para hacer un programa, no era una serie, no sé qué era, pero me había llamado Sergio Risenberg al Canal 7. Y después me llamó y me dijo, no te puedo llamar porque estás vetada. Y yo dije, a ah, mí, chica, estaré vetada, ¿por qué será? ¿Así es porque voté por Allende? Ok. Entonces me fui al canal 7 a averiguar qué, qué pasaba, bien patúa yo también. Y el jefe de seguridad de ese momento me dijo, uy, qué raro, yo lo voy a averiguar. Y a la semana me llamó y me dijo, no, no tienes ningún veto. Yo creo que sí estaba vetada, ¿eh? pero lo sacaron. Entonces ahí me llamó después la Sonia Fuchs. Eh, pero la, mientras mientras tanto Ricardo Miranda me había llamado ya al 13 y yo ahí entré a ser bienvenido hermano Andes y mm. fue efectivamente la primera teleserie que yo hice al volver de Argentina yo me casé con un caballero un ingeniero argentino un caballero argentino ingeniero y estábamos viviendo en Chile yo me casé en Chile con él él había venido yo se quedó ¿no? y lo llamaron a hacer en ese momento una autopista mm de un estudio, porque él era ingeniero calculista en estructura, y era muy talentoso en lo que hacía. Entonces lo llamaron a, y dijo, pucha, ¿cómo hago? Entonces le dije, pero vamos, le dije, vamos por un año. Ya, pues le dije yo, total, un año, después volvemos, qué sé yo. Y este aquí, que este año fue el año 73. ¿Mm? Él se fue, creo que por ahí por eh, enero, suponte tú, y yo me fui como en marzo. Y era el 73. Y después vino septiembre del 73 y nos fuimos quedando. Y ahí te quedaste. Y después yo ya me separé al tiempo. Yo vine dos veces de, de, de viaje a Chile, pero estaba muy... Eran épocas muy difíciles, tú lo sabes muy bien. Las épocas de dictadura, mucha represión, muy, mucho susto, mucho miedo y qué sé yo. Y, y yo estaba catalogada como una persona de izquierda. Y, y por ende me dijeron: Ándate lo antes que puedas del país porque corre, estás corriendo un riesgo acá. Entonces me, me, me fui, me devolví a Argentina con mucho miedo. La pasada del aeropuerto, me acuerdo, fue muy, con mucho miedo. Me volví a Argentina, me quedé y después a los, me demoré como seis años después de volver en un viaje corto con unos amigos y con mi esposo. Y después ya definitivamente me separé y dije, no, me quiero ir, volver a Chile, volver a vivir a Chile, qué sé yo. Y me volví el año 82. Esa es la razón por la que yo estaba en, en Argentina. Pero en principio yo me iba un año. Y se alargó el año. Mira, no solamente en Bienvenido, hermano Andrés, yo te puedo hablar de mi época también en el Canal 7, porque el Canal 7 era como un canal casi del gobierno, ¿no? Y el Canal 3 era como más, más, del, más de la Universidad Católica. Universidad de la que yo estudié, por supuesto, ahí estudié actuación. Era complejo, era complejo porque había que andar con mucho cuidado. Si Nosotros teníamos, sabíamos quiénes éramos quiénes y qué es lo que se podía decir, qué es lo que no se podía decir, qué es lo que... Por ejemplo, en el canal, cuando estaba en Canal 7, y nos trasladaban de una, a una locación o algo, nosotros sabíamos que en la van en la que nos llevaban, eh, había ciertas cosas que no, no, no hablábamos, no, no se tocaban ciertos temas políticos, ni esto ni lo otro, ni, ni, ni decir, mira lo que está pasando, qué terrible esto, o lo que le pasó a fulano, y menganito está preso, o sutanita desapareció. Esas cosas no se hablaban porque generalmente los, no sabíamos quiénes eran los choferes. Eran muy buena onda con nosotros, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos, eran eh, informantes. Había que andar con mucho cuidado también con porque había mucha gente que entraba a los canales, de, al, por sobre todo el Canal 7, que era por, eh, por recomendaciones de sus parientes militares, o gente muy de extrema derecha, yo, entonces también ahí había que, que tener cuidado, que es lo que uno decía, eh, era más delicado andar, había que andar con cuidado, en el trabajo no, todo el mundo igual, incluso... Había actrices y actores que eran de derecha, otros de izquierda, otros, pero cuando uno actúa, esas cosas, o sea, esa es la magia del, del arte, porque cuando, cuando estás actuando, como estás encarnando un personaje, tú no, ahí no estás, no hay, no hay colores políticos, no hay colores, no hay clases, no hay clases sociales, no hay nada. Entonces, en, la, en lo que se refería a la actuación misma, no había problema con, con los colegas no. Yo, yo, por lo menos, nunca tuve ningún problema con ningún colega. Sé que hay colegas que sí tuvieron, pero antes de que yo llegara a Chile, habían tenido algunos, algunos problemas con algunos co colegas de, que, que eran pilochetistas. Entonces los, los hostigaban un poco y estuvieron vetados también, muchos de ellos, muchos, muchos, muchos pero afortunadamente la mayoría de los actores buenos no eran penochetistas. Entonces, ¿cómo se hacía la televisión y cómo se actuaba si no había actores buenos? Entonces, hay que llamarlos nomás. Fue una época delicada, pero, pero bonita, bonita. O sea, son, son, es, cuando tú estás trabajando, y además el género de televisión como se hacía antes, también con escenas largas, pero... Eh, eran, eran escenas de, de... Yo recuerdo haber hecho escenas de, de memorización de cinco páginas, y actualmente no, media página, una página cuando mucho, una página y media ya, pero ya que larga la escena. Era más, más, más que nada eso, el género estaba valorizado de otra manera y también yo creo que era un bálsamo para la gente. Eh, muchas de las cosas que se hacían, otras eran para idiotizar. Había otros programas que eran como idiotizantes, eso era lo que yo decía. Ah, ya, o sea, somos todos felices, aquí no pasa nada. Eh, en cambio, en las teleseries, bueno, las teleseries te contaban historias de la vida, eh, un poquito más de, unas con más cebolla, otras con menos cebolla. Las teleseries de esa época que yo recuerde... Eh, a mí me gustó mucho cuando la primera teleserie que yo entré a hacer en el Canal 7, La Represa. Y yo tuve, tuve ahí en, en experiencias muy bonitas, porque tuve en La Represa, después tuve en La Torre 10, también fue un hito. Con Vicente Sabatini. La, la Represa. La... Esa fue la, el, esa, con esa teleserie Vicente entró al 7. Justamente ahí llegó. Vicente. Esa, esa era esa, esa, una, una, una teleserie. Fue fantástico trabajar en esa. Por, primero porque había muy buenos actores. Muy buenos. Y después que estaba muy bien escrita. Y era muy entretenida. Y el personaje que, que me tocó hacer era muy loco. Muy entretenido. Eran dos hermanas. Con la violeta de Daurre. Jorge Álvarez por otro lado. Grandes actores. Era un placer trabajar ahí. Lo mismo en La Represa. En La Represa con una dirección de... esa fue de Ricardo Vicuña, la dirección. Eh, una teleserie muy, muy bien escrita también. Eh, Esas esa teleseries a mí me, me dieron mucha satisfacción. Además, el, el haber vuelto a Chile y haber empezado... estaba en teatro con una obra con mucho éxito, que era Mamá Rosa. Y, y estar haciendo, estaba haciendo Bienvenido hermano Mano Andes, eh, y después paso al 7, entonces fue una llegada espectacular a un Chile en dictadura, que este Chile en dictadura, el arte a mí me acogió en, la, en una dictadura de amor. Porque fue puro, unas cosas lindas nomás las que yo recibí llegando a Chile después de tanto tiempo. Eh, y yo, yo diría que esas dos teleseries para mí fueron muy... Bueno, todas, pero esas dos teleseries fueron muy importantes. Y después ya eh, eh, hubo otras que, bueno, he hecho tantas, pero uh -huh. esas dos a mí, para mí son una joyita. Después estuve haciendo dirección eh, de actores, pero no me acuerdo en qué año fue La Dama del Balcón que hice dirección de actores
3: ahí. Cuéntanos un poco, Anita, para las personas que no saben lo que significa... Eh, la dirección general y la dirección de actores cuál cuál es la diferencia
1: a ver la, la diferencia es que después los directores directores de, 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 de por ejemplo un Sabatini, ya ya un, una, un director de actores no no, no 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 necesitaba porque ya sabía lo suficiente pero la sonia me llamó a mí en, en dirección de actores en esa en esa eh, en, en esa teleserie la dama del balcón porque era una teleserie que requería de un tratamiento actoral eh, muy especial, de hecho, Loreto Valenzuela, que estaba espléndida en esa teleserie, tenía que hacer el mismo personaje, con distintas, de distintas edades, y, eh, y, con distint, y de distinta clase social, eh, estaba metido, el, había un mundo metido ahí, incluso fue vetada esa teleserie, fue censurada. Se, cortó, se cortaron muchas escenas porque había una historia que era parecida a Mengele, lo que era el doctor Mengele de los nazis. Metía ahí que estaba el caballero en Chile, este señor que había hecho un experimento. Y como había un, eh, un guiño al poder dictatorial y jodido, eh, se dijo que no, que la teleserie podía crearnos problemas con, con Alemania, con la República Alemana, que no, que entonces se cortaron muchas escenas y cuando se llegó a dar al aire, estaba cortadísima, entonces no, había muchas cosas que no se entendían. Pero era una gran teleserie, una gran, gran teleserie. Es decir, el director de actores se dedica más a la parte emocional chiquitita. El director de cámara, digamos, el director de la teleserie, digamos, el dueño de la teleserie, es la, la persona... Que, que tenía muy claro qué es lo que quería conseguir en la escena, el plano, el, 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 estaba en el switch, había el, el plano medio, qué sé yo, cuando iba a hacer un zoom, el, esto, el otro lo que fuera, pero cuando requería algo que fuese más específico, que el actor o la actriz no estuviesen eh, comprendiendo muy bien, porque no utilizaban el lenguaje eh, de, 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 de un director de actores, no había un lenguaje... Eh, aprendido por un director de teleserie, un director de cámaras, digamos, es, es como un traductor, es un puente, el director de actor es un puente entre el director, director de, de cámaras, el director de la teleserie, digamos, el director tecnológico, si tú no lo quieres llamar, y el actor. Es un puente que ayuda a facilitar que logre el objetivo, la emoción requerida, lo que, lo que el director ha traducido un gran traductor de, de emociones y de objetivos, era. Porque actualmente yo creo que se requiere cada vez menos un director de actores porque los directores de televisión ya han aprendido. Antes no se aprendía eso, se aprendía solamente la parte tecnológica. Ahora los directores de saben muy bien lo que es lo mismo que los directores de cine. En ese momento, los directores eran, estaban muy bien preparados tecnológicamente, muy bien preparados, eran personas muy pensantes, y arriesgadas, porque hacer, meterse a hacer televisión no era, no era como, como después fue el boom. Eran tiempos de riesgo también. Pero estaban muy preparados también eh, eh, emocionalmente. Había algunos directores que de pronto se ponían medios dictadores y, y hasta ahí no más llegaban. A mí me tocó estar en una dirección de actores donde como yo estaba con los fondos y escuchaba lo que el director decía de los actores. Y yo obviamente era una actriz y eran mis colegas y escuchaba las cosas que decía eh, y no se lo podía decir a mis compañeros eh, ni a mis colegas lo tenía que enfrentar para callar a él eh, no era Vicente en todo caso ¿eh? o sea acaso eh, pero fue difícil eh, ese, 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 ese tiempo ese tiempo con ese director específico en ese, en ese momento que era muy buen director de televisión, de televisión, pero no tenía, tenía un ego tan grande que era como el rey del cuento, ¿te fijas? Yo soy el rey del cuento, yo llamo a quien quiero, y yo voto a quien quiero, y yo hago lo que quiero, y fue un poco difícil esa parte, y sin embargo, esa persona era de una gran cultura, era un tema de carácter, en cambio, lo que yo te digo, de lo, de lo que he visto ahora, es que son amorosos, 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 ¿eh? ¿eh? pero no saben, no tienen ni idea de, de, de la vida, del mundo, ¿eh? no tienen cultura, entonces de pronto meten las metían las patas porque ya no está la gente metida las patas, pero
2: burdamente. En Jaque Mate fue Elvira Tapia, la madre del tímido Aldo, interpretado por Felipe Camiroaga. ¿Qué recuerdos tendrá de haber dirigido al fallecido animador?
1: Bueno, mira, yo Felipe, eh, a mí me llamaron antes para hacerle un, unos talleres a Felipe, porque ya lo, lo querían llamar para hacer teleserie, y yo le tuve que hacer... Entre comillas clases, era un taller, más, era, más bien eran conversas, conversaciones que teníamos. Y ahí nos hicimos amigos, y ahí nos hicimos juntas. Y yo, mamá Recachi, que hacía su mamá en la teleceria, entonces estábamos hartos juntos. Y, fue especial, porque Felipe era, mira, Felipe era muy histriónico, pero era muy histriónico para hacer personajes de comedia. ¿Mm? Cuando tenía que hacer personajes más en serio, escenas más en serio, se ponía muy tenso. Entonces, el, el, el gran trabajo era tratar de soltarlo en estas escenas que, que requerían más verdad y que no se nos pusiera tensa en la criatura. Pero él, a, a él le gustaba mucho actuar. Pero evidentemente, él era un tipo que le gustaba más la comedia que eh, los personajes exagerados. Porque a mí los personajes que hacía después, yo los retaba. Le decía, ¿cómo estáis haciendo esa ordinarie es que yo, eh, sí, porque pesaba y, pero él me entendía él me entendía, me decía, no te va a gustar lo que estoy haciendo, no te va a gustar no, pues no me va a gustar, porque él me conocía mucho y yo lo conocía mucho y sabía que él lo pasaba muy bien con esos personajes, la gente lo quería mucho y tenía mucha llegada, pero para mí no tenía ningún, ningún interés los personajes que él hacía eh, eran simpáticos para la gente pero yo lo retaba mucho porque claro, fíjate que ahí en Jaque Mate él se tuvo que poner serio y se lo tuvo que tomar muy en serio. Y era difícil. Fue difícil incluso que un día se cortó el pelo. Y llegó y tenía continuidad. Eso, pasa, le decía yo. Por traer gente que no son actores profesionales. Le decía él mismo. ¿Cómo se le ocurre? Es que no me di cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta, niñito? O sea, fue un poco eso. Siempre una relación eh, entre profesional y amistosa y de mamá retona. La misma mamá que lo retaba a él en la teleserie. Era como la mamá retona de fuera también, que lo retaba afuera. Bueno, fue una... una yo, yo recuerdo que parece que estábamos en esa teleserie cuando fue la aluvión allá arriba, en, cerca de los cañas por Peñalolén. Fue bien feroz, fue bien feroz eso. Yo recuerdo que iba en, eh, iba en una van a grabar. Y nos devolv me devolvieron, nos devolvieron, digamos, dos en esa porque me tocaba ese día grabar más tarde. Y nos devolvieron que estaba la escoba, que qué sé yo, y ay, que son exagerados, pensaba yo, y de pronto el, el chofer sube la radio y efectivamente. Y se quedaron allá varados mucho rato. No llegaba al cáter y no llegaba nada, no se podía pasar. Eh, sí, fue una. Estaba Alejandro Castillo, que hacía un mayordomo muy bien hecho, muy bien hecho, recuerdo también. En Chile, tú sabes que tenemos muy buenos actores, hay muy buenos actores. Los directores de fuera se sorprenden del, del nivel que tienen los actores chilenos. Es muy buen nivel y sin darnos ni cuenta
3: que somos buenos. Anita, y, y en relación al trabajo de Felipe, ¿cómo, cómo evalúas? ¿Cómo le salió a Felipe? ¿Se soltó en algún momento?
1: Se soltó un poco. No, siempre, no del todo, pero se soltó, o sea, pudo hacerlo. Eh, el ideal era, que yo le decía, Felipe, pásalo bien. Cuando él lo empezó a pasar bien, y ahí se soltó un poco más. Afortunadamente tenía muy buena relación con, con Aline Kuppenheim, que con ella tenía que hacer pareja. Entonces tenían una relación y la y Aline la, y la, y lo hacía reír mucho, lo, lo trataba de soltar mucho, entonces las escenas con ella ya que eran tal vez las más difíciles, porque eran las escenas de pareja, de beso del otro, toda la historia... Eh, son más complejos para una persona que no está no es actor, profesional. Felipe había estudiado seis meses en la escuela de Fernando González, pero seis meses, un semestre, y en la escuela no profesional, eh, y no pudo seguir porque la, la televisión lo requirió más. Él habría seguido, ¿eh? yo creo que si Felipe hubiese estudiado más, habría podido hacer cosas interesantes. Yo a Felipe siempre le dije, y me acuerdo que ahí cuando estábamos en la teleserie, a raíz de una escena, me acuerdo, que estábamos trabajando, eh, no sé por qué en un momento le dije ¿saben qué te veo yo, Felipe? haciendo un muy buen chase pero un muy, muy buen Moliere un personaje de Molière? yo creo que ahí habría estado en su salsa con un vestuario distinto yo creo que eso lo habría soltado más a Felipe a ver entre comillas porque es vestuario pero entre comillas a veces disfrazado de él le hubiese dado más permiso porque era muy autoexigente este cabro también cuando estaba con actores, muy buenos actores al lado. No hacíamos comentarios al respecto, sabíamos que se tenía que soltar un poquito más, pero no, era una complicidad, o sea, yo no estaba dirigiendo actores, o sea, yo le había hecho un taller que creo que un mes antes de que partiera la teleserie, o un mes y medio, habíamos estado viéndonos, yo iba allá para arriba que vivía allá como por Falcete que Colgado de una roca que me daba un susto pavoroso. Eh, y eso fue todo lo que, lo, lo, el tiempo que tuvimos. Si hubiésemos tenido más tiempo, yo creo que no habríamos soltado más. Además, que el personaje no era el personaje ideal para Felipe. Lo que nosotros llamamos en, eh, en, en, en la jerga de actor, eh, en la jerga actoral, llamamos un personaje un poquito hueso. Y es que no tenía mucha carne. Era un galán. Y los galanes generalmente son un poquito hueso y él era él, ese personaje era un poquito hueso yo actuaba con él ¿ah? entonces como actuaba o sea cuando estábamos actuando él y yo él se soltaba muchísimo yo sé su mamá entonces eh, lo tocaba y le hacía ñuñi cosas entonces ahí se soltaba mucho se ponía tenso cuando porque él conocía a los otros actores y sabía lo buenos que eran y ahí se chupaba un poco, por puro respeto, malentendido.
2: En Estúpido Cupido, teleserie de TVN del año 95, fue la hermana Rebeca, una monja que el hacía clases en el Colegio Santa Paula, liderado por la madre Hondurraga, interpretado por Delfina Guzmán. <tose> ¿Por qué fue tan especial esta teleserie para ti?
1: Mira, porque la Carola Fadich, yo le di clases cuando entró a la escuela de Fernando González. Era compañera de Marcial Tagle. Y, fue, y se transformó en mucho más especial cuando pasó lo que pasó, cuando la carolita se nos fue. Y fue especial también porque yo tenía este personaje eh, de la hermana Rebeca y había estudiado a la hermana y había ido, habíamos ido al, a un convento de Viña, me acuerdo, habíamos hablado con las moscas, qué sé yo. Y en un momento Vicente me dice, te quiero cambiar el personaje, cuando ya estaba con el vestuario pro. Yo, pero ¿por qué, Vicente? Nunca he hecho una monja, por favor, ya lo tengo Bueno, y finalmente nunca supe en ese tiempo por qué me quería cambiar. Después supe que era porque alguien le había dicho que quería que trabajara otra persona, ese personaje.
2: Impacto en el Rostro junto a la Dominga Teatro y Matucana 100 te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12 y ten una cita con Blanca ledín Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos!
1: Y él sintió comprometido y quería, y quería cambiarme y pensó que yo, y después ya se arrepintió y me dijo que no. Eso te lo dejo hasta ahí nomás algo pasó ahí que yo no lo supe. Y, y bueno, eso, y, y ahí yo, yo sentí, yo, yo sentí cuando él me dijo eso, dije, pero a ¿qué está pasando? Y ahí fue un, yo creo, un pequeño quiebre, en, no, no un enojo, ni una ira, ni nada, no, trabajamos estupendamente bien. Yo ahí empecé a olfatear que algo, había algo raro, que por qué me quería cambiar, qué estaba pasando, y a mí me dejó un, un, un dejo de un poquito de pena, porque sentí que hubo un pequeño quiebre entre la amistad, de amistad, que tenía una muy linda y muy grande amistad para mi gusto, o desde mi óptica. Y, y además porque era una teleserie muy entretenida, era muy entretenida hacer esa teleserie. Era, era primero el, el pueblito que se hizo de, de estupido cupido andar en estas motonetas Vespa, eh, eh, la, la, eh, los personajes, todos los personajes eran fascinantes. Estaba, era muy, muy buena esa teleserie, muy entretenida. Y la música y la época y todo. ¿A qué otro personaje te querían cambiar? Sí, creo que querían en un momento cambiarme un personaje que, que, que hizo, estaba haciendo ya, o sea, ya estaba trabajándolo la Silvia Piñeiro. No sé qué le diría a a la Silvia Piñeiro. Me, me querían cambiar a ese personaje, pero era, yo creo que era una excusa, por, por otras razones, pero pero no, no ocurrió. Y logré hacer la hermana Rebeca y bien y fue lindo y, y, y
2: pasó, ya pasó. Luego de Sucupira, Anita pasó al elenco de María Eugenia Rencoret y llegó a Tic Tac, en donde interpretó a Victoria Grant, una maquilladora que ayudaba a su amigo Ángel a transformarse en Ángela Smith. ¿Te acuerdas que Victoria se enamoraba del Renguajo?
1: Sí, pues fue bien icónica esa teleserie, es loca loca, loca, loca la teleserie eh, los mejores recuerdos ¿Mm? bueno también grandes actores y, y la primera fue la primera teleserie grande que hizo la quena ¿sí? como que, que ya, ya se, hubo, hubo dos elencos definitivamente había dos elencos pero ya aquí definitivamente se produjo el, 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 el punto el, el quiebre mío de, de, de cambiarme al otro elenco no lo elegí yo, me cambiaron que me pareció estupendo porque tenía mejores personajes. El personaje de su cupira mío era muy malito. Era muy, no le podía sacar mucha punta a ese personaje, no tenía por dónde agarrarlo. Y acá me, me tocó este personaje loquísimo, entretenido. Y trabajar con Mauricio para mí siempre ha sido fantástico. A mí, a mí me, me, me me encanta Mauricio, me encanta él, me encanta su locura, me encanta como persona, eh, me encanta con su inteligencia, es un tipo altamente intel muy inteligente, mm, eh, con conversaciones entretenidas, me encanta eh, su, su, la locura que tiene, porque Mauricio es súper loco, eh, pero es loco creativo, es loco, loco... Yo creo que todos tenemos que darnos permiso para ser un poco loco para ser también un poco felices y felices a los demás, u hostigante porque para mucha gente Mauricio era hostigante, porque era un tipo que ¡De repente! gritaba porque tenía ganas para ver que pasaba, y yo lo pasaba bien con eso. Eh, me entretenía... Yo de esa teleserie tengo un, 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 un recuerdo malo, que era el lugar donde se hacía, que era un, un galpón arrendado en la calle Valdivieso, que es como de, de la Avenida Perú al final, cerca de los cementerios, por ahí, y era un lugar muy inhóspito para trabajar, porque era un tubo. O sea, tú entrabas y no tenía ningún escape para ningún lado. De hecho, en ese lugar se murió una persona eh, que era un cablista de la de, de teleserie que se cayó de un techo porque quería abrir para que entrara más aire y se cayó hacia abajo y murió. Eh, recuerdo que, eh, es, eso fue un, es un recuerdo que yo tengo que no tiene nada que ver con la teleserie en sí, pero fue me quedó grabado eso de, de las condiciones en que trabajábamos, que eran, eh, eran muy, tenían muy buena comida, todo, todo, todo estupendo, pero el lugar, y como que absurdamente ninguno dijo no cuando entramos la primera vez, ah mira acá están los sedes, qué sé yo, y ninguno de nosotros se dio cuenta que era una entrada, no había ni una salida para ningún otro lado. O sea, cualquier cosa que pasara, en cualquier lugar, un incendio, cualquier cosa, todos teníamos que salir por la misma puerta. Y nunca lo pensamos. Yo creo que después de esa teleserie empezamos nosotros a, a fijarnos dónde estábamos. O qué teníamos que hacer. Porque fíjate que es como poner el semáforo después que se murió alguien. Que atropellaron a alguien. Un poco eso. Con respecto a tu
3: personaje, a, a esta amiga que le ayudaba a Mauricio Pesutich a transformarse en mujer, ¿Cómo recuerdas esas jornadas de grabación? ¿Se reían harto con Ángela con Smith?
1: Sí, sí. Yo por lo menos sí. Es que Mauricio es muy divertido y además que es un buen actor. Bueno, solamente verlo vestido de Ángela era ya un poema. Po. Había que esperar, a hacer otras escenas entre medio, porque entre que él llegaba, eh, llegaba y hacía primero las escenas de Ángela y después se transformaba en Ángela. Claro, era, era entretenido, sí, era bien entretenido. Recuerdo, el, el, yo, yo me acuerdo del set, del espejito, cómo era el espejito donde yo lo sentaba y lo peinaba y le arreglaba sus cosas. Me acuerdo, y es, ese set quedaba al fondo del galpón, por ejemplo. Sí, era, era... Y teníamos conversaciones muy entretenidas porque además como estábamos haciendo, además casi todos estábamos haciendo teatro. Entonces eran conversaciones muy... Eso yo recuerdo, de, la, de lo... De lo valiosas que eran las conversaciones fuera de los set, que no era que ahora se ha transformado en si fuiste al mall, bueno, ahora no, porque hay pandemia. Si compraste esto, si eres embajador de tal producto, si, si vaya a ir a Miami, no vaya a ir. O sea, ¿cómo ha ido cambiando el, el espectro, ¿no? De, del, cambiando un poquito los valores también, yo creo. ¿Mm? En esa teleserie había muy, buena, muy buenas relaciones, y eh, en todas de esa época. Porque había conversaciones muy entretenidas, las conversaciones de los camarines. Me acuerdo una vez con Jaime Badel decíamos, nosotros deberíamos hacer la, una obra de los camarines. De los camarines de la, de la set y de la, y de la sala de maquillaje, las cosas que se hablan en los momentos de espera, porque eran geniales, eran muy entretenidas. Eh, a veces muy profundas, pero muy, muy eh, simpáticas. O sea, siempre eran profundas, eran, incluso el sentido del humor, no era el chiste barato ni la tontera. Eso era un humor inteligente. Yo diría que era, era, yo, creo, yo creo que he hecho de menos esa, esa, esa capacidad de, de comunicarse y de dialogar con inteligencia, aún hablando de las cosas más banales. pero Inteligentemente.
2: En el 99 fue Chela Ponce, en aquelarre, una mujer adicta a las teleseries mexicanas. Mediante el humor, este personaje mostró el arribismo presente en nuestra sociedad, ya que para ella lo más importante era que su hija Carolina se casara con uno de los hermanos Guerra. El guión original, ella era fanática de las teleseries originalmente se había pensado en eso,
1: entonces en un, con la Quena, la loca, la Quena también que enganchó con eso. Y dije, si es tan fanática de las teleseries mexicanas, qué sé yo, podría hablar un poco en mexicano, pues". y empecé a hablar cosas pues, así y me dijo, ya, ya, probémoslo. Y ahí lo dejamos. Tanto es así que había un personaje, recuerdo, en una teleserie mexicana, que, de esas teleseries que son bien cebollas, había, había un personaje en una de esas teleseries que utilizaba un parche en un ojo. Entonces yo me acordé de eso, y un día, ¿sabes que llegan con que ella puso un parche en el ojo también. Y un parche que hacía juego con el vestido que, que tenía, o sea, era, todo, todo era postizo. Era, era un, eh, una suerte de pasarlo bien, esa tercera, nomás. De puro pasarlo bien. Y pasar harto frío, porque las escenas de noche nocturna, acá cerquita en Colina. ¿Mm? Yo estoy ahora en, eh, muy cerca, acá en, en Luar Calle, que estoy entre Colina y Chicureo, al, al lado de la brisa de Chicureo, al lado donde vivía Felipe. Oye, pues, si yo me lo traje para casa, niño. Eh, pasábamos mucho frío, mucho frío en las noches, porque había mucha cena de noche, con esto de la, de la novia de la noche, con que había que ser, Uy, oh, pasábamos frío espantoso. pero lo pasábamos tan bien. Era muy, muy entretenida esa televisión, muy entretenida. Y además, para mí era un lujo, que también me lo había vivido en la represa, dialogar con Lucy Salgado. La, la Lucy es la persona más encantadora como persona y como actriz, una gran actriz. y Teníamos un feeling con ella para actuar que era muy, muy fascinante. Lo pasábamos muy bien. Nos leíamos sin tener que decirnos nada. Entonces, había un timing que iba, venía, yo inventábamos cada estupidez. Y esa fue la primera teleserie que hizo la Pati López. Yo la Pati la conocí tomando el examen en la escuela de Fernando González, tomando su examen de actuación de egreso. Y sabes que después me llega de hija a la teleserie, la Pati. Y estaba también, a quien yo quiero mucho. Y nuestro Edgardo, que se nos fue tan tempranamente.
3: Y Marcelo Romo, que era tu esposo en la teleserie.
1: Marcelo Marcelo, Marcelo segunda vez, que era mi esposo. Fue pues la primera vez esta, y después creo que fue en... Eh, Amores de Mercado. Amores de Mercado. Uh -huh. Dos veces. Anita, y hablemos un
3: poquito de este personaje, eh, Chela Ponce, que quería a toda costa que su hija se casara sí o sí con uno de los hijos de Fernando Hierra, que era interpretado sí. por Íñigo Rutia, ¿cierto? El que era, Íñigo, una per sí. que era una persona un personaje que representaba muy bien
1: a esta sociedad, ¿cierto? Un eh, poco arribista. arribista. Arribista, pero a morir a morir de revista. Ella lo único que quería, porque como cara estaba impregnada de teleseries, pues oye, donde todo el éxito, el éxito de las teleseries, de esas teleseries que ella veía, era la princesa que se casa con el príncipe. ¿Mm? O sea, acceder a otra clase, acceder a otro estatus. Eso era su concepto, porque ella no era muy inteligente era de pocas luces, imagínate si hablaba mexicano, era porque era un poquito loca y bastante ignorante la pobre bruta. Entonces, claro, él, para ella era fascinante que su hija lograra casarse con este príncipe. Imagínate, ella entraba a la realeza. Entonces, era, era muy naif ella, muy naif. Eh, pero muy entretenida, muy simpática, muy acogedora. Buena persona, pero de muy pocas luces. Hablemos un poco de Marcelo Romo. Marcelo, lindo. ¿Tú sabes cómo conocí? Vi la primera vez que yo vi a Marcelo Romo, yo estaba en el colegio y fui a ver Romeo y Julieta. Y él era Romeo, en el teatro, es algo que se llamaba ITUCH, el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, que ahora es el Teatro Nacional, ahí en el teatro, Nacional la sala Antonio Varas. Y él era Romeo, precioso, era, era un ser encantador, maravilloso. Después se fue de Chile, exiliado. Bueno. También él estuvo exiliado y lo pasó muy mal. Fue torturado y tuvo no, no, una vida muy de mierda la, la, la de Marcelo. Y se fue a vivir a Inglaterra y después fue a Venezuela, creo que se fue a Venezuela, a, a Venezuela y a México. Y después volvió acá. Y yo, yo recuerdo, fíjate que, que, que increíble, en, las, en Amores de Mercado, Marcelo fue, empezó a tener la primera vez. Eh, problemas de memorización de, decía un texto y, de, y, y se le olvidaba entonces y, y un día, recuerdo que estábamos grabando y no podía decir el texto y volvía a decirlo mal y el director se enojaba y todos se enojaban y todos decían pucha la hueva y nos metimos atrásito en el set era un, era un set que seguía que era el baño de la casa y estaba sentadito en, el, en, en esta taza de este baño transpirando, me decía no puedo, no puedo, ¿por qué no puedo? Le dije, porque estáis cansado, tal está entonces, sígueme nomás, y yo le decía, sígueme, 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 yo te tiro los pies, o digo algún texto que se, que eso es muy de los actores, hay costumbre de teatro, si a ti se te olvida algo, un pie te queda hacer bien blanco, el otro te tira una punta y ahí enganchas de nuevo, eso es muy, es una de las generosidades que tiene nuestra profesión. Pero él estaba tan bloqueado y ahí después, claro, era Alzheimer, no era una cosa, un estrés del momento. Estaba empezando esta mierda. Gran actor, Marcelo Romo, gran actor. A mí era como impensable, imagínate, actuar con, con Romeo, Pues yo estaba actuando con Romeo la primera vez que me tocó con él. Y nos acordábamos de esa época y era muy especial. Anita, hace
3: un tiempo pudimos entrevistar a Mari Carmen Arrigorriaga y nos comentaba Ay, que el trabajo que hizo Edgardo Bruna en Aquilarre le parecía espectacular y que Edgardo estaba Magnífico. muy contento con Fernando Hierra. ¿Cómo lo viste tú interpretando a este personaje? Y hablemos también un poco de él, que, este actor que falleció hace un par de años. Tremendo también. El bien.
1: Edgardo era, bueno, Edgardo era también, yo Edgardo la primera vez que lo vi también lo vi en el, en el Ituch, porque era de la, él era, éramos los de la Chile y los de la Católica, más o menos, él era de la Chile. Eh, y, y también él fue cantante, él perteneció a un grupo de cantantes que tenía, fueron bastante conocidos, ¿cómo se llamaban los, los, los muros, los no sé cuántos? Él estaba extraordinario en, 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 en aquella red extraordinario. Eh, yo, yo, a mí me tocaba poco con él, pero las veces que nos tocaba actuar, era un placer verlo y ver ese grupo, todo ese grupo de esa casa, de, de estos machos que andaban para arriba y abajo, incluido Mauricio Pérez, que hacía este guaso canabial. Eh, era, era muy fascinante. Él era, un, para mí, un, un gran actor. Yo eh, fui... Bastante amiga de la amiga, no de no de estar juntita pero él venía, venía, venía si yo hacía si, algún apetito de cumpleaños, él estaba invitado por supuesto, con su mujer, y, si, yo, él fue también un gran sindicalista, era un tipo que trabajó mucho por el sindicato y por los actores, era un tipo de una gran claridad, eh, inteligente, eh, generoso y con una voz estupenda, una, voz, una presencia estupenda. Hermoso, muy, muy adorable. Fue muy impactante esto de que se fuera tan rápido y tan de golpe, no, no claro Todavía yo ahora, fíjate que el otro día estaban viendo acá que la re y yo paso y lo escuché de acá y lo fui a ver, porque trato de no verlo mucho, me dan nervios, pero le escuché la voz y tú dije no, te no quiero a ver. A, y estaba excepcional la escena que estaba haciendo, excepcional. Son lecciones de teatro, esos actores que dejan lecciones para los que vienen. ¿Y él estaba muy contento con este rol? Sí, lo pasaba muy bien. Lo pasábamos muy bien. En general lo pasábamos muy bien. Eh, y, y, y compartíamos mucho. Era una de las personas con las que teníamos esas conversaciones de, entre, entre maquillaje y camarines que eran muy entretenidas. Imagínate Jaime Vadel, Edgardo Bruna, Mauricio Pesotich, eh, en, en un X lugar, hablando todos juntos, con uno, con la, eh, la misma Lucy Salgado. Entonces yo, eran conversaciones extraordinarias y, de, y de, una, de una alegría profunda y de una, y de una profundidad alegre que era, 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 era pasarlo bien actuando y fuera de escena. Que de eso yo creo que se trata la vida. De, de, de ser feliz, y de compartir, y de dialogar, y, y de saber escucharse. Eso es algo que es, es, es bien especial, saber escucharse. Anita, ¿y tú en esta producción también
3: tenías otra hija, que era Catherine Salosni
1: Claro, ahí, ahí ella ahí mostraba su... Claro, ella no, 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 no encontraba que esta niñita... Le, bueno, la mentalidad de esta mujer era rígida. Le bajaba el pelo, ¿te fijas? ¿Cómo se va a ir con un circo? Una hija de ella. Si ella lo único que quiere es que se case con el príncipe, alguien. Y se le va con, un, se le va con el Tony, ponte tú. Entonces, para ella era terrible, terrible esto de que esta. esta y que volviera y que se metiera en la vida. No, no lo podía aceptar. Afortunadamente, yo me llevo muy bien y me llevaba muy bien con la Katy. Eh, pero eran era escenas complicadas. Y, y, escena, y la Katy es buena, sí, es buena, sí. Buena, tiene hartos dedos pacteanos la cabra. Y estaba muy bien lo que hacía. Eh, y también era una de sus primeras impulsiones en la teleserie si no la primera tal vez. Entonces estaba muy nerviosa. Pero nos soltaba muerto En eh, conversaciones y en, en, en los diálogos. Eso no, bien, bien, la Katy. personaje, claro, con el, con el personaje eran punta, pero afortunadamente, como actrices, nos llevábamos muy bien. Es lo que más me gustó de Chela Ponce, ¿eh? Uf, No sé lo que más me gustaba todo. Lo único que no me gustaba mucho era que yo decía que me vestían como lámpara, como pantalla-lámpara. Siempre tenía como un traje así... Me decía, ya, estoy de lámpara, nuevo. Cada vestido que me hacía era más chillón que el otro de lámpara. Le decía, ya, otra pantalla. Era muy gracioso. No, yo creo que me gustó todo ese personaje. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño a ese personaje. Mucho, mucho cariño, no, no impecable, ese elenco era, era, era un elenco muy bueno, era un muy buen elenco, estaba muy bien hecho el casting de ese, de ese equipo.
2: En el 2001 fue Alicia, la pastora en Amores de Mercado, uno de sus personajes más recordados en televisión. ¿Recuerdas a Luz Divino y su amor con Shakira? ¿Cuántas veces te dijeron La Luz Divina? Hasta el día de hoy. Hasta el, te lo juro que es verdad. Hasta el día
1: de hoy la gente dice, ¡ay, oh, la luz divina. Yo nunca me di cuenta del impacto que podía crear ese personaje. Después me fui dando cuenta. De hecho, hay gente que me dice luz divina. Acá, en un momento, cuando la gente venía acá, a la, a la casa, decía, a ver, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Dónde, ¿Dónde? Ah, la casa donde está Felipe Camiloaga y al lado está la luz divina. Fija, hasta acá. Hasta acá decían eso. Pero... Siempre la gente me dice eso. ¿Mm? Los papás de los alumnos, cuando de, de repente iban y decían, no, oh, hoy estoy hablando con la luz divina, no lo puedo creer. O sea, era genial y la luz divina era una ampolleta, po, oye. una ampolleta de luz negra, qué terrible. Me acuerdo cómo nos reímos cuando me llevaron a comprar la ampolleta porque iba escondida Y me llevaron a una ferretería por allá, por cerca de Almacer. Esa era la locación a comprar la ampolleta de la luz divina, qué espanto, qué, qué terrible. Era loca como una tetera esa mujer. Y reprimida, atrozmente reprimida. Es la razón por la que yo le puse las manitos así. Porque había los personaje que decía, esta mujer está como metida para adentro. Y esa como pacatería que tiene, quiere creer en algo y quiere, está loca como... Un... Entonces, no es generosa, dije yo. Y de repente hice así, dije, ah, la luz divina. Ya, y quedó así. Yo me acuerdo que le decía a la Quena, me vas a tener que proteger, porque al comienzo no, no era la luz divina. Como estaba escrito al comienzo era Jehová. Entonces, eh, yo dije, no, yo no puedo decir Jehová, se me van a tirar todos los evangélicos, y toda la gente se me va a tirar encima y con justa razón, porque es como una falta de respeto. Pongámosle otro nombre y ahí salió la luz divina y ahí apareció la ampolleta. Fue bien casual que fuese la luz divina, fue por eso en realidad, por, por puro respeto. Tu marido fue eh, Marcelo
3: Romo, ¿cierto? Sí, Y lo sí, que tú me, tú me comentabas que aquí empezó a sí. tener problemas para memorizar los textos. Recién.
1: Sí, me acuerdo. Es que es quien lo partió haciendo la teleserie así. Fue episódico. Le pasaba a veces. Y le empezó a pasar, pero ya cuando ya íbamos a avanzar a la teleserie. Yo recuerdo la primera vez. Lo que yo te conté fue la primera vez que yo tuve esa... Que estábamos en la locación. ¿Mm? Y... Y después no le volvió, le, le pasó alguna vez después, pero era, iba como más, pasó como más eh, inadvertido, no, 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 era, no fue tan serio como esa primera vez, pero fue episódico y él después ya le daban menos texto. Cuando estaba, le, sabían que tenía el problema, entonces le, le, yo sé que le, le escribían menos, para que no tuviera tanto que memorizar. Y se la fue barajando, pobrecito, y con una angustia que debe haber sido pavorosa, porque ese día de la primera vez que yo recuerdo estaba respirando como helado, estaba muy asustado y no entendía qué era lo que le pasaba. Me imagino
3: la angustia que debe haber tenido. ¿Y tú sientes que, ¿no? fueron, que hubo una falta de respeto hacia él?
1: Quizás la reacción que... No, un, no, no. no. En, es, en, en esa escena sí. Ese día sí porque ya era tu, tu invento, de haber sido a las cinco de la tarde y uno se tiene que ir a las seis y media invento. Y, y estaba pegada a la escena y pegada y pegada y pegada. Entonces, no una falta de respeto, sino un, pucha, todo el mundo trataba de ayudarlo y era para peor, porque todo el mundo decía, ya, pues relájate, Marcelo, si no importa, Marcelo, ya, vamos, Marcelo, que queda poco tiempo, dale, pues, Marcelito. Fija, ese tipo de de, 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 entre comillas, ayuda que, que es un poquito molesta, pero... No después siempre generosa. En general la gente, cuando estábamos trabajando en esa época en Televisión, todo muy generoso un equipo muy generoso. Es que ella se pegó un vuelco muy grande. Yo creo que la escena clave fue cuando ella va y ve a su hijo en la discoteca. Ahí es la escena clave donde a ella se le torció todo. Y ahí lo enfrenta a su hijo y llora y se desespera. Y ahí yo creo que a ella le hizo un crack adentro, entonces tuvo que terminar malamente aceptando, ¿sí? malamente, porque tenía, yo creo que ahí empezó a darse cuenta que era ella la que tenía que cambiar. Recién por primera vez empezó a, a, a entender eso. Ella vivía un drama. Ella vivía un drama. Yo no actué un personaje de comedia, yo actué un personaje de drama. Lo que pasa es que la comedia es drama. generalmente está basado en un drama. Ella era una persona prejuiciosa, ¿sí? absolutamente prejuiciosa. Era radical en su pensamiento, o sea, son, eh, era un fanatismo absurdo, de un, eh, una persona que insegura, con miedo, eh, por eso se aferraba a, estas, a esta a este, también, una persona que no tenía mucha, mucha cultura ni muchas luces, porque también un poquito loca, ¿sí? y tenía los valores absolutamente trastocados, era una fanática religiosa de un invento que ella se, se hizo para poder sobrevivir a ella misma, sobrevivirse a ella misma, porque tenía un lindo marido, su marido era maravilloso, la aguantaba todo, eh, ay, que esta mujer no se había separado de ella, nunca, porque eso no podría haber ido, y sin embargo estaba con ella, él la quería. No conversamos alguna vez con, con Marcelo y yo le decía, ¿por qué estás con esta mujer? ¿Por qué está este hombre con esta mujer? No se va. Y Marcelo me dijo, porque la quiere. Y claro, yo dije, ¿cómo la pueden querer si están Claro, viéndola desde de, 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 el lado del, del, del otro actor, era, claro, la quería, y, le, y quería a su familia, y quería a sus hijos, y bueno, y el hijo se le desbandó, pues oye, Se le fue con esta niñita que era bastante putinga, putinga, y el niño al comienzo estaba muy, era muy fanático, igual que la mamá, acuérdate, se lo llevaba a las prédicas, a todo, y era muy fanático. Y cuando el cabrón empieza a despertar, a sentir este despertar sexual, se pues empieza a sentir persona y más normal, para él también era un drama. Si toda esa familia era un drama.
2: En pura sangre fue Apolonia Soto, una tierna abuelita que pertenecía a la familia de los reyes, conocida por vender mote con huesillos a las afueras del club hípico. Me encantó, me encantó. Me encantó, además que era genial esas
1: viejas que le mostraban una foto de la Lady Bispa que llorara. Porque si se reía, ¿te acuerdas? Si se reía, se ahogaba. Entonces era genial y le mostraban esta foto. Me encantó, además el mundo de los caballos, que a mí me encantan los caballos.
3: No, me encantó hacer esa teleserie. Ah, bueno, aquí también trabajabas con Fernando Farías.
1: Yo con Fernando nunca me llevé muy bien. <risa>
0: Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. Por un problema mío, no de él. El problema es mío. Él, a él le gustaba mucho, justamente, el chiste barato... El eh, hacerle gracias a los camarógrafos para que se rieran el, eh, eh, el por ejemplo entrar a escena subiéndose el marrueco porque lo encontraba divertido, es, ese tipo de cosas a mí no no me no me funcan no no puedo entonces era muy difícil para mí trabajar con él muy difícil pues lo comenté con otra amiga aquí, que le dije te cuesta trabajar con él después de los años que estaba trabajando, y me dijo, no, lo tengo medio domesticado, me dijo, pero realmente no es muy agradable, porque es justamente lo contrario de lo que yo te decía, la profundidad, o sea, la cosa como burda, rasca, ¿me entiendes? No, no nunca pude llevarme bien trabajando con él, él como persona puede ser lo que quieras, pero para dialogar con él yo no, no podía, me desconcentraba, me sacaba porque hacía cosas que no tenían que ver, no, no era respetuoso con el personaje ni con la escena, entraba a hacer payasadas al cuete. Entonces no, no, no me resulta ni actuar así. Yo respeto demasiado mi profesión como para, para entrar a, a tirar a Serrina al peor. También estaba coca Guasini, ¿cierto?
3: Estaba Catalina Guerra, Edgardo Bruna. Muy entretenido, me acuerdo que la Cata tenía un,
1: un... Tenía algo que hacía, eh, eh, no me acuerdo cómo era. Era un, un, un sonido que hacía, eh, eh. Y la Cata, la Cata era la amante, ¿no? Que se metía... Que vivía con las dos mujeres, ¿no? Sí. Sí, era, sí, no, era muy divertido ese, ese, ese equipo. Y la Cata, la Cata es muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz. Y, y en comedia genial, estaba
3: muy bien la Cata ahí. Te quiero preguntar por una historia también de esta familia, que era el personaje de Luis Ñeco con Paola Giannini, que era esta colegiala que eh, tenía una relación con este, con este señor, que era amigo de la familia, una colegiala con un hombre mayor.
1: Hay muchas cosas de las teleseries de antes que ahora no se podrían eh, poner. De partida, Lo, el mismo personaje que yo te decía desde Betancourt de, de Lucha al alcohol, <coughs> un abusador, un acosador, el otro sería también un pedófilo, net. O sea no no hay muchas cosas que ya pasaron por otros pedazos por otros mmm, sino colabores grandes que dejaron de tener de, de, de tener de, 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 o sea perdieron veracidad pasaron a otra zona que es la, a lo mejor en la mayoría de los casos es la zona donde, por donde tendrías que mirarlo ¿no? los personajes porque en definitiva el tipo no era un pedófilo era un tipo que se enamoró de esa niña no de las niñas. Pero eh, si tú pones si ese historia en este momento, él habría pasado a ser el pedófilo que es de todas las niñas de Chile y lo habría masacrado. También eso es un, un, un cuento bastante especial, eso porque sirvió esto del, de la defensa de la mujer, con la cual estoy totalmente de acuerdo y el respeto, pero sirvió mucho. Para, en algún momento para la irracionalidad de la venganza de algunas mujeres con algunos hombres también no todos los hombres son espantosos y no todas las mujeres son blancas palomas somos blancas palomas o sea, hay un punto ahí que es, es complicado complicado, de pronto empezaron a aparecer parejas que habían tenido algunos a los 17 años y ahora tenían 30 y los acusaban que una vez le pegó una cachetada entonces vamos jodiendo eh, 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 conozco actores que tuvieron que sacarlos los elenco porque no los dejaban actuar, no, no les permitían actuar o sea, incluso con la, ley, la cosa laboral eh, fue feroz, feroz, fue una irracionalidad, es una irracionalidad de pronto, porque no, nada es tan negro ni nada es tan blanco es eh, hay que, la cordura y no la venganza el respeto eh, el respeto primero por uno mismo Ahora, obviamente, tenía que ocurrir lo que ocurrió. Tenía un momento que las mujeres tienen que salir, tenemos que salir, levantar la, la mano y levantar el puño y decir, no, están haciendo esto. Porque en un gran porcentaje, el hombre y el hombre latinoamericano en general es un hombre muy americano, porque los norteamericanos también, es un hombre muy machista, muy... y la sociedad entera. Pero no que sirva para venganza. Yo una vez me acuerdo que conversé esto con un grupo de, de, de mujeres ¿Mm? eh, y le dije: hay que tener mucho cuidado que no, no esté pasando lo que pasó en dictadura, que de pronto este vecino se llevaba mal con el otro porque el otro tenía un perro que ladraba acá, o que el muro que puso era más alto que el otro. Y en la época de dictadura, entonces decía: ah, yo voy a llamar a los pagos, te voy a cagar. Y llamaba a los pagos y le decía: según es comunista. Y llegaba al ejército, se lo llevaron y en algún caso la persona fue desaparecida forever. Entonces hay que tener mucho cuidado, que por culpa de nada, tú acusas al otro y utilizas eh, la herramienta, esta herramienta como una venganza. Hay un tema ahí que requiere de una delicadeza, hemos perdido tanto los valores. ¿Mm? Claro, esa frasecita que está tan dicha que dice, dice, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, que es una frase hecha que yo la leo en una pared y me paran los pelos, porque ya digo, está remanida. ¿Mm? Eh, pero no, 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 eso no, no da pie como para que tú utilices eh, tus propios valores, para, para, para vengarte del otro.
2: En Pecadores fue Gloria, una llorona que moría atragantada con uvas en la mitad de la historia. ¿Se habrá sorprendido Anita por salir de la teleserie?
1: Ahí estaba con Fernando Javier, ¿no? También, sí. Claro, no fue una buena experiencia para mí. Justamente por, por el, 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 la pareja que me tocó. No fue una buena experiencia para actuar. O sea que es bien bueno que se atragantara. Ahí actué de cadáver, tuve una escena de cadáver adentro de un cajón. era bien raro meterse en un cajón como cadáver, así, mirando para arriba. Raro. ¿Te sorprendió que tu personaje lo mataran? No, me alivió. Me alivió. O sea, cuando supe que se moría, eh, bueno, yo creo que me, mira, me alivió porque no lo estaba pasando bien. Yo creo que también no, no, no sé. Pues se tendría que morir y se murió, no pero no, no tuve ningún sentido de persecución, que no le gusta el personaje, que qué sé yo, que no, no, no. Estaba tan, es, es uno de los personajes que yo no tengo demasiada conciencia porque estuve siempre con el fantasma este de del no poder tener buena, buen diálogo o poder actuar, actuar, actuar como yo consigo la actuación. Entonces de alguna manera eh, recuerdo sí que sentí una ley y dije, uy, no te puedo creer que se muere y no aparece más. Y me acuerdo que se me dijo, a lo mejor vas a aparecer de fantasma. No, ojalá que no. Yo, yo pensé eso. Y por suerte no aparecí de fantasma.
3: pero ¿y ahí tuviste un pequeño un personaje que no aparecía tanto? Eras la Meme. Era simpático ese personaje. ¿Mm?
1: Esa teleserie era como un cuento infantil. Era la Cenicienta, en definitiva. Fue muy bonito porque tuve ahí un, 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 un ex-alumno de protagonista, su primer protagónico, el Cristian Arregada. Es alumno de la universidad, es lindo cuando te toca después trabajar con, me ha tocado con muchos que han sido alumnos míos, me ha tocado muy, muy, trabajar y es muy lindo. Cuando ellos ingresan y le dice ya ahora, bienvenido a este mundo, colega, y después se da que tú actúas con ellos, es muy bonito. Y la Mariana de Arderían fue su, primer, su primera teleserie. Esa. Gloria Muchmay nos comentó hace
3: unas semanas que ella no lo pasó muy bien en esta teleserie, no le gustaba su personaje.
1: ¿Qué hacía, qué, hacía, ¿Qué hacía La Gloria y Hacía un personaje era, también una,
3: una... Una institutriz alemana. Tonta, estaba estupenda en esa institutriz alemana. Estaba estupenda, sí, me acuerdo. Pero no sé por qué no lo pasó bien. Le decía que era un personaje Dime. que no tenía mucho, mucha
1: carne. Pero La Gloria podría haber hecho algo mucho mejor ahí. Lo que pasa es que había un... Eh, el culto a la juventud. Estaba en esa teleserie, entonces... Los, los roles ya de mayores eh, ya tenían muy poca participación. Muy poca. Y no, no seguramente. No. ¿Quién la escribió esa? Seguramente era no,
3: no lo Era una adaptación argentina. La adaptó Pablo.
1: Argentina. Tiene. Claro. Tienes toda la razón, toda la razón. Y no, uh -huh. no le deben haber pedido, seguramente, porque Pablo es bueno, es muy bueno en lo que hace. Le deben haber pedido que, que era menos, pero. Claro, pero la, la Gloria tenía una caracterización muy buena, me acuerdo de ella, de su vestuario y todo. Pero, eh, claro, era una era era una, una teleserie más para, para jóvenes, y era, era un cuento, en definitiva era como, ya había otra cabeza, no estaba, creo que la audiencia de gente mayor, ya casi ahí en esa teleserie no, no existía, como podría haber existido en las otras, en aquel ar, en, pero en Floribella ya definitivamente tú estás dejando fuera un espectro de edad, de, de público, de telespectador, que es grande, si tú te, te la piensas bien. ¿no? Eh, hijos del Monte,
3: Berta Soto, aquí tú eras la, la nana de los Del
1: Monte, liderado por Jorge Zabaleta. Ah, me gustó a mí ese personaje. Me gustó ese personaje harto. Me gustó porque la historia estaba mejor contada. ¿Mm? Y el rol que ella cumplía, y otra cosa que me gustaba mucho a mí, me gusta mucho también, es eh, realizar acciones físicas cuando uno actúa. Y en ese, en esos, en ese personaje tuve muchas mucha acciones físicas. Me acuerdo que servía mucho la mesa, estaba mucho en la cocina, agarraba. Tenía todo un espectro de, de, de un mundo que, que me, me permitía hacer acciones físicas, eso de, de sentarse a dialogar y punto, ¿no? Eh, y que estaba muy bien, y, y ellos estaban muy bien. Hijos del Monte, la escribió Víctor Carrasco. Sí, me acuerdo de Víctor. Víctor fue formado por Jorge
3: Machado. Jorge, en una, en una entrevista, dijo que no, nunca lo hubiese elegido a él, que había sido en posición del canal trabajar con él.
1: Parece que sí. Bueno, le, 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 bueno a ellos les imponían No, pero es que después parece que hubo unas cosas como medio desleales de Víctor. Eh, Víctor es bien especial también, pero ¿qué se le hace? Se le hacía en la gente. Yo a Víctor lo conocí estudiando teatro, pero muchos años atrás, muchos años. Era un encanto, era un principito bueno, después se transformó en un ser muy áspero, para mi gusto. Pero yo creo que él es un buen guionista, no, no puedo decir, no puedo hablar nada de él. Ahora, yo sí sé que en un equipo, eh, él tenía un equipo que escribía esa teleserie, creo que estaba ya a la cabeza de un equipo, Víctor. es que eso fue el cuento un poco, que fue como ascendiendo de alguna manera curiosa muy rápidamente pareciera que por ahí van a... creo no sé eh, Anita vamos a los ángeles de Estela
3: Lina cierto aquí tú eras la asistente de Coca Guasini eras el brazo derecho oye
1: que, que era, era muy divertida esa teleserie por alguna razón yo me recuerdo haberme reído mucho haberlo pasado muy bien Samuel Samuel claro que era muy divertido ese personaje eh, fue una teleserie entretenida luminosa la recuerdo muy luminosa esa teleserie, eh, que hay algunas que una de las más oscuritas, por ejemplo, la que me acabas de nombrar, esta, donde yo moría con la uva, era como oscura para mí. En cambio, esta teleserie era como llena de luz, y eh, me, me gustó esa teleserie, lo, lo pasé bien, eh, movía un poco los hilos, tenía escenas buenas, tenía muy buenas escenas, me acuerdo en una oficina, la oficina de ella, ahora quiere la, decir la, la oficina de Estela, que ella lo usaba de ella, no sé, pero ahí tenía escenas muy buenas yo. Estaba, estaba muy bien escrita y Claudio estaba muy bien. Entonces era, era un placer trabajar, uno lo pasaba bien nomás. Buenos actores y buenas actrices, bueno todo Buenos dialogantes, buenos escuchantes.
2: Tras realizar La Familia de al Lado y luego de más de 20 años en el canal estatal, Anita abandona TVN para luego volver el 2017 con Buena Profe. ¿Qué habrá pasado?
1: Mira, fue una cosa tan tonta como que... Eh, eh, me dijeron, eh, me lo habían dicho otra vez antes y hoy había ocurrido. Y me dijeron, Anita, no sabemos qué personaje vas a hacer. Espérate que, que esté escrito y te decimos. ¿Mm? Y ahí te llamamos. Ya, dije yo, así. Me no, acuerdo, la ti Portilla me lo dijo textualmente. Ya, dije yo, y no me llamaron nunca más. Pues tan así como eso. Así okay. fue, fue así, textualmente así. O alguien me quiso, o, o, o no había personaje. Bueno, había, empezaron a escribir muchas teleseries para. Para gente joven. O ya no les guste más, y qué sé yo, o caí en desgracia por algo, anda, ¿sabes? No sé, pero me llamaron nunca más, no más. me llamaron nunca más. Y después empezaron todas las cosas de cuando no llamaban a los actores que empezaron a demandar, a mis colegas, y me fue re bien. Y yo la tonta que fui la primera, nunca se me ocurrió hacer eso. Y, no, no. y demandaron por
3: muchas, muchas, muchos millones. ¿Y en algún momento te, te, dio, te dio curiosidad a saber qué pasó? ¿Te pudiste comunicar quizás con no. María Eugenia Rencoret.
1: No, 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 no. No. Acuérdate que mi apellido es Reeves. British. Soul. No, no, no. no. Digna. Digna, digna. Morir de digna. Mi hija. No, no, no. No, no tenía. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Una actriz que... ¿Tú quién estás a veces en esto? Yo no me iba a cerrar, no, no me iba a quedar sin trabajo. No me iba a pasar nada, ni como persona, ni como ser humano. No iba, no, simplemente no iba en otra teleserie. Son teleseries. No estaba bien de salud, no, no tuve ningún problema así de... de, de, de no, no me iba a pasar nada, o sea que... ¿Para qué iba yo a indagar por qué no me llamaron? ¿Por qué no estoy? No, 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 no estoy nomás. Cuando me necesiten me llamarán. Y yo he dicho que no algunas cosas que me han llamado a veces, porque no me parecen el personaje, o por el, el tipo de cosas para las que me llaman, o porque me quieren llamar por una situación absurda. Y de buena profe fue la te lo digo acá. Y yo pedí irme. Porque me ofrecieron una cosa que no se dio. Eh, y no lo pasé bien, lo pasé muy mal, y llegó un momento en que yo fui a hablar con el productor, y le dije, mira, todo estaba muy distinto en el canal, a mí realmente me dio, me dio pena, eh, y le dije, mira, esto no, no pinta para ningún lado, el personaje no es lo que me ofrecieron al comienzo, yo acepté hacer esto por un amigo, un productor amigo que había, que cuando empieza la teleserie lo habían echado, mira, afortunadamente está con pega en otro lado, muy buen productor. Y, y lo, todo lo que me dijeron que le iba a pasar un poco lo que te dijo la Gloria, del otro personaje de la Alemana, que le iba a pasar al personaje, que le iba a pasar y a estudiar ya otro, y la historia va para allá. No pasaba, no pasaba, porque empezaron, le, pues, le fue muy mal al comienzo, entonces empezaron a escribir para otro lado. Entonces el personaje se empezó cada vez a dibujar más, 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 más. Entonces yo llegó un momento que dije, no, no, no puedo. O se fui y hablé con él, pero le dije, mira, el personaje no da para más. Veo cómo va a desarrollarse esto. Si la historia la están escribiendo para el lado de acá, no, realmente no se va a desarrollar. Entonces yo te pido, por favor, que me liberes. Bueno, Anita, te respetamos mucho y me liberaron, pero yo no quise. Después algunos colegas me decían, tú debes ser la única aquí en Chile que pide irse de una tele serie. Pero es que hay una cosa que se llama respeto por uno mismo también, y uno no puede perder eso. Yo creo que se juntaron muchas cosas. Muchas cosas. Yo no podría culpar a una. Yo creo que todo fue un conjunto de errores. ¿Mm? No, no, no podría, no podría, es, no, no puedo echarle la culpa a, a una persona, pero sé, la inseguridad, la inseguridad del, del que no le vaya bien a una teleserie te hace de repente cometer pecados bastante más serios. Pero fíjate que yo, honestamente, desde los años que tengo de circo, yo te aseguro que si tú le hubieses dado a ese personaje, lo hubiera hecho yo o cualquier otra actriz, ¿Mm? le hubiese dado mayor valor, y hubiese ido para donde me habían dicho a mí que iba a ir, habría habido una punta de profundidad para salvar esa teleserie. Sin embargo, era la frivolidad, la frivolidad, la
3: frivolidad. ¿Cómo viste tú el canal cuando volviste en uh, el año 2017 a grabar esta teleserie? No, me, me
1: dio mucha tristeza ver lo que, lo que era el canal. Eh, primero que ya era una teleserie en la que se hacía, había mucho desorden, mucha falta de rigor, que no se trata de andar con la bota encima, pero de rigor por el trabajo, eh, no, 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 no estaba la gente, no sé, no, me, me, yo dije, esto se va, se va a pique rápido, y se fue a pique rápido, lo pensé. Ya, ya todo, todo era distinto, o sea, no, bueno, todo ha cambiado mucho, pero, eh, me dio mucha pena ver ese canal que era bollante, lleno de... Teleceries que hacían acá, trabajos acá, pasillos, gente que estaba creando por los pasillos, alegría, qué sé yo, pelado, vacío. Eh, donde habían trabajado 20, habían dos. Me encontré con gente de antes que estaban con una nostalgia pavorosa. No lo estaban pasando bien. Eh, no, no, era, no, era un, no era un buen, un buen un lugar para trabajar. Con, ni para crear, ni para aportar. No había por dónde. Me dijiste hace
3: algunos minutos atrás que habías dicho que no a algunas teleseries. ¿Fue alguna de María
1: Eugenia Rencoret o fue de otro canal? No. No. De la alquena no. Ahora me llamaron a una... Me llama, mira, mira qué loco. Me llamaron a una teleserie que finalmente no se pudo hacer. La, la, el personaje que yo iba a hacer no, no se pudo hacer porque se enfermó una persona de COVID y tuvieron que dejar de grabar y, y este personaje grababa mucho en el exterior, tenía que andar muy fuera, y, y no, yo, yo le agradecí que no correr el riesgo. De hecho, el personaje lo sacaron, no no va a existir. Ni siquiera sé si siguen grabando. No me preguntes cómo se llama la televisión, porque no tengo idea. Pero sé que era para el mega. Eh, y eso había dicho yo que sí, porque era gente que yo conocí y ya, ok, bueno, eran pocos capítulos, pero un personaje gordito, bien, dije. Yo he dicho que sí. Pero bien, está, se enfermó una persona y, y ahí paró el covid Y ahora tengo todo parado. Tengo parado, no, no en, tel, en televisión. Bueno, una promesa que yo tenía de que eso quedó parado, ojalá que lo se haga en algún momento, era hacer con fábula porque yo hice ahora el, no sé si viste el presidente en Amazon, yo me vas que no le he podido ver. Y ahí, ahí hice, hice unas cosas para Amazon, he hecho cine, eh, harto cine, y me quedó pendiente con esto del COVID, eh, un personaje que ojalá que, lo, que, que pueda en algún momento hacerse, que es hacer la Gabriela Mistral, para ¿Mm? Fábula, eso lo iba a tomar la productora Fábula. Después tengo pendiente, bueno, una obra de teatro, un corto y, y una película, con Bernardo Kirchner, que es el mismo de Desastres Naturales, el mismo director de Desastres Naturales. Todo eso está en el aire, tengo dos cortos en el aire. Y, Anita, ¿qué le faltan
3: a las teleseries de hoy, más allá del presupuesto, obviamente, a nivel de historia?
1: ¿Qué le faltan sí. a las teleseries? No por la edad que yo tenga, pero yo creo que falta historia de gente más grande, que compongan un... Yo creo que por eso tuvieron tanto éxito las teleseries turcas en un momento, y es porque había un espectro de familia donde estaba desde el niñito chico hasta la señora viejita, viejita. Y, y toda esa gente dialogando creaban un mundo que era verdadero y que la gente llegaba y podía identificarse. Creo que eso es lo que ahora no está claro. ¿Mm? Hay demasiada chacota, pero poca verdad verdadera para poder llegar. Porque tú puedes reírte mucho, hacer muchos personajes de comedia, pero atrás tiene que haber una verdad y, y, y recordemos que la comedia en definitiva es un drama. Entonces tiene que haber, es, sí, es verdad la palabra, verdad de identificación y de y compromiso con la realidad, compromiso con, compromiso verdadero. Sentirse más responsable que, que hacer tele, tele, televisión, tele es una responsabilidad, no es, un, no es un juguemos hacer esto. Creo yo que personajes reconocible no personajes que te sirvan para distraerte nomás reconocible, donde tú puedas decir, pucha, mira, o sea, un personaje como, como, por ejemplo, un personaje de, 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 de aquel arre que tú dices, lo, esos espectro familiares de esos varones, existe en Chile. Existe la gente eh, arribista, existe, eh, es, es, esa gente existe. Este domingo pasa algo muy
3: importante en Chile, sabemos que es el plebiscito, eh,
1: obviamente, eh, me imagino que tú vas a participar por supuesto que sí, pero por supuesto que sí, y yo apruebo y asamblea constitucional y tengo muy claro que es una responsabilidad aprobar y asamblea constitucional porque hay que dejar de quejarse y empezar a hacer y a cooperar para, para hacer eh, y, y, y por mucho que han tratado de boicotear todo esto porque o sea, que está clarito que está Estamos más que infiltrados para que se asocien los desmanes con la posible votación de la prueba. Pero la gente ya no, no creo que, que se tragan los manos, los palitos. De, eh, creo que es muy importante es una, pegarse una sacudida de una constitución que no, no nos pertenece, que no la hizo la gente. Eh, terminar con este abismo de desigualdad y entre justicia de sentirse en este sobrevivir y no vivir en un país, en el tener que sobrevivir, y, y en, en el que si, si naciste allá, no te queda otra, otra posibilidad, si quieres hacer algo que dedicarte o a la delincuencia o a la droga, y no tienes ninguna otra posibilidad porque no hay salida. Entonces tampoco se está dando cuenta, es, es, nuestra pobre gente que está siendo cómplices de la dictadura, que metió la droga para que la gente no pensara, y no esto era lo otro. El otro día me decía um, Cristian Galá, que está el, 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 el presidente de la Fundación, Víctor Jara, me decía, porque fue el cumpleaños de Víctor, en septiembre, qué diría, entonces yo le, yo le escribí, le puse, yo diría que apaguemos la vela de este cumpleaños, pero apaguemos esta vela de esta torta, donde está el mundo tan mal, el país tan mal repartido, para que se, se definitivamente tengamos las mismas posibilidades todos.